0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, fait de vous le meilleur candidat. Je suis Mélanie Benaline, directrice des ressources humaines chez Deloitte. Et entourée de mes équipes, toutes les semaines, nous vous apportons nos meilleurs conseils pour parler process de recrutement, employabilité et vie en entreprise. Aujourd'hui, avec mes invités, nous parlons de la thématique Comment lire et comprendre son bulletin de paye. A tout de suite pour l'épisode! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. On est ensemble aujourd'hui pour parler d'une thématique qui sort un peu du process de recrutement. On vous l'avait dit sur la saison 2 du podcast « Auriez vous êtes recruté. on voulait élargir nos champs d'intervention. Et on va revenir sur la thématique du bulletin de paye. Le premier épisode de la saison 2 que j'avais fait avec Iba et avec Manal parlait de la promesse d'embauche. Il a eu pas mal de succès, donc par conséquent, on s'est organisé pour pouvoir avoir un podcast un peu spécial dédié à la lecture du bulletin de paye qui est un élément qui est souvent mal compris par les collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je suis avec Iba Assouni. Bonjour Iba
0: Bonjour Mélanie
1: Et je suis avec une invitée spéciale qui est Dalila El Amri, qui est notre gestionnaire de paye. Bienvenue Dalila Bonjour Mélanie Merci beaucoup Dalila de te prêter à l'exercice. C'est vrai que Dalila, elle est rattachée à la direction financière, elle n'est pas avec notre équipe RH au quotidien, c'est un exercice un peu particulier, mais c'est la meilleure experte au sein de notre structure pour pouvoir parler de ces éléments. C'est vrai que même nous, en tant que professionnels des ressources humaines, ce n'est pas forcément notre quotidien et tout le monde n'est pas très à l'aise. Iba Moi, on aime bien ces sujets-là, donc on s'est invité dans le podcast de Dalila. Mais ensemble, aujourd'hui, on va voir comment traiter euh, et comment lire son bulletin de, de salaire. Est-ce que déjà, Iba, tu peux nous dire quelle est la valeur juridique du bulletin de paye et du bulletin de salaire
0: pour commencer par une définition du bulletin de paix, c'est un document qui reprend euh, l'ensemble des éléments de rémunération d'un collaborateur qui retrace euh, le traitement de son salaire avant d'arriver au salaire net et donc qui est le salaire que reçoit le collaborateur à la fin du, du mois. C'est un document qui est obligatoire et donc l'employeur a l'obligation de l'envoyer au collaborateur. Contrairement au contrat de travail à durée indéterminée qui peut être à l'oral, le bulletin de paix doit être écrit et donc c'est une, une preuve de relation de contractualisation entre employé et employeur. Oui,
1: tout à fait. Non. Le contrat de travail, on le fait systématiquement, mais sachez que ce n'est pas un document réglementaire obligatoire. Par contre, le bulletin de paye, c'est un élément obligatoire et votre employeur se doit de l'envoyer tous les mois. Et si vous ne l'avez pas, demandez-le, c'est une obligation légale. Alors maintenant, avec Dalila, on va regarder comment lire son bulletin
2: de paye. Pour bien comprendre un bulletin ou le lire, il faut comprendre qu'il est divisé en quatre parties. La première partie euh, consiste à l'identification de l'employeur en lui-même et le, le salarié concerné. Pour l'employeur, il est strictement obligatoire de mentionner la raison sociale, l'adresse et l'affiliation à la CNSS. En ce qui concerne le salarié, les informations obligatoires qui doivent être mentionnées, c'est sa date d'entrée au sein de la société, sa date de naissance, son numéro au niveau de la CNSS, au niveau de la CIMR, au niveau de la mutuelle et le mode de paiement et le RIB. Donc parfait, ce que tu nous expliques Dalila, c'est qu'avant même de
1: regarder les éléments de rémunération, on doit avoir des encarts obligatoires dans le bulletin paye dans laquelle on identifie à la fois l'entreprise pour laquelle on travaille, donc chez nous c'est de Deloitte, mais aussi qu'on identifie le salarié pour être sûr que c'est bien le collaborateur en question qui travaille au sein de la structure. Et ça, sans ça, le bulletin de paye, il n'est pas valable.
2: Oui, mais on n'oublie pas sa fonction au niveau de la société et son attachement au niveau du service ou du département concerné. D'accord, donc il faut qu'on
1: puisse spécifier, c'est pour ça que tu nous dis que ça fait le lien avec le contrat de travail, parce qu'effectivement, c'est des éléments
2: qu'on... Oui, c'est ça.
1: Ok, super. Donc ça, c'est la partie identification. Ensuite, on arrive sur ce qui intéresse le plus les collaborateurs, c'est la partie rémunération. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut lire la rémunération et comment est décomposée la
2: rémunération d'un collaborateur avant d'arriver au salaire net Oui. La deuxième partie, ça concerne son salaire brut. C'est le salaire qui n'a pas encore subi ni de retenue fiscale ni autre charge sociale. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la décomposition du salaire brut À la première ligne, le salaire de base qui constitue son salaire contracté au niveau de son contrat, les primes non imposables, les primes imposables et la prime d'ancienneté s'il y a lieu. Pour les primes non imposables, il s'agit de la prime de panier, Plafonné à 520 dirhams. Pour la, la prime de transport, elle est plafonnée à 500 dirhams. Par contre, on peut utiliser aussi, intégrer la prime de représentation comme le cas ici à Deloitte. Pour les euh, directeurs, les managers, les senior managers, il s'agit de la prime de représentation qui est aussi à plafonner à 10% du salaire de base. Pour les primes imposables, on peut détecter qu'il y a des primes de rendement, de productivité et les primes d'astreinte qui sont utilisés ici à Deloitte. Donc en fait, dans les éléments de salaire,
1: euh, avant d'arriver au salaire net, on a le salaire brut, dont le salaire de base. Est-ce que tu peux nous expliquer, Iba, pourquoi le salaire de base est important et pourquoi il faut que l'ensemble des candidats ou des collaborateurs y apportent une attention particulière
0: Effectivement, c'est un point qu'on avait abordé lors de notre dernier podcast, la promesse d'embauche. Et on, on en avait parlé brièvement parce que le salaire de base est important. Et pour chaque collaborateur ou chaque nouvelle recrue, il est important d'avoir une idée sur son salaire de base parce qu'il sert de base de calcul pour différentes primes. Je peux citer la prime d'ancienneté. Donc, le législateur nous dit que chaque collaborateur ayant passé une certaine période au sein de la même structure a le droit d'avoir une prime d'ancienneté qui est fixée donc, à, à 5% au bout de 2 de ans, 10% au bout de 5 ans 15% au 15 bout, bout, bout de, de 12, 12 ans, ans. Oui. 15% au bout de 12 ans, effectivement 20%, 20 au 20 bout 20 de 20 ans et 25% pour 25 ans oui, c'est ça, ça. j'avais pas oui, j'avais pas les 25 ans en tête, je pense que c'est trop bah trop oui. loin. C'est la dernière <rire> effectivement. Et donc euh, cette prime d'ancienneté elle est calculée sur la base du salaire de base, contrairement à certains collaborateurs qui peuvent penser que euh, au bout de deux ans, ils auront une augmentation par exemple de 5% sur euh, la base de leur salaire net et qui sont surpris par la suite qui peuvent euh, aller voir les euh, le chargé de paie pour lui poser des questions. Bah, euh, ce décalage est dû à au calcul de cette prime-là qui est faite sur la base du salaire de base. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle il est important de connaître la composition de son salaire pour savoir sur quelle base vous aurez vos augmentations, notamment pour les primes d'ancienneté. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que ce n'est pas une prime accordée
1: par l'État comme peuvent l'être les, les allocations familiales, dont on va nous parler d'Aïla sur la partie Cotisation et autres, euh, la prime d'ancienneté, c'est l'employeur qui la donne et c'est une obligation du Code du travail marocain. Alors, on a parlé des composants du salaire, du salaire brut, euh, donc les primes imposables, les primes cotisables, les primes non imposables, les primes non cotisables. Juste un petit mot sur euh, le panier, parce que c'est vrai que il y a un plafond euh, de deux fois le SMIG horaire par jour pour la prime de panier. Sachez que euh, ce n'est pas cumulable avec des tickets restaurants ou avec un système de restauration au sein des entreprises. Voilà, c'est l'État qui accorde un certain montant non imposable, non cotisable sur les primes de panier, euh, mais vous ne pouvez pas gagner deux fois et des tickets resto et la prime de panier. Donc, soyez attentifs quand on vous propose la rémunération, quand vous recevez vos butins de paye, regardez s'il y a une prime de panier, parce qu'effectivement, on peut avoir des demandes de mise en place de tickets resto. Bah, si mise en place de tickets resto égale la prime de panier en moins. Donc, ce n'est pas toujours un calcul qui est gagnant pour les collaborateurs. Alors on va passer à une autre partie technique, Dalila. Est-ce que tu peux nous parler des impôts et des cotisations Donc ça, c'est les lignes
2: en moins sur vos bulletins de paye. Pour les cotisations sociales, il s'agit de l'ensemble des cotisations. La CNSS en premier lieu et l'AMO s'il y a lieu, la CIMR la mutuelle si la société fait la part salariale. Ce n'est pas le cas chez Deloitte, elle euh, prend en charge directement la mutuelle au niveau de la part patronale. Pour euh, les cotisations sociales, premièrement pour la CNSS, elle est calculée directement sur le salaire de base, mais pour la CNSS, elle est plafonnée à 6 000 pour euh, un taux de 4,48. Et pour le reste, l'AMO et les et et s'il y a lieu la mutuelle par salariale, elle est calculée sur le salaire brut imposable. C'est
1: ça. C'est pour ça qu'on vous avait dit que c'était important de regarder le salaire de base et le salaire imposable, parce qu'effectivement, c'est l'assiette sur laquelle vous cotisez. Donc, la CNSS obligatoire pour l'ensemble des collaborateurs. La mutuelle, tu nous l'as dit, Dalila, il peut y avoir une part patronale et une part salariale. Chez Deloitte, on n'a pas la part salariale, mais dans d'autres entreprises, il y en a. Et justement, quand il y a de la sinistralité sur la mutuelle, les taux de cotisation mutuelle sur la part salariale Peuvent augmenter, donc ça veut dire qu'on peut vous baisser votre salaire mmh. si vous avez une cotisation salariale à la mutuelle. Et est-ce que, Iba, tu peux nous dire un petit mot sur la CMR Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est obligatoire Est-ce qu'il y a d'autres
0: régimes de retraite qui existent oui, alors la CMR, c'est une complémentaire retraite proposée par certains employeurs, elle n'est pas obligatoire vu qu'elle n'est pas proposée par euh, par la totalité des employeurs au Maroc, donc c'est un avantage en plus si vous l'avez. Il y a différents taux de cotisation à la CMR et donc en fonction de ces taux-là, vous pouvez avoir euh, cumulé soit un capital ou une, euh, une rente à l'atteinte de l'âge de la retraite. Donc euh, c'est un régime qui est proposé, c'est un avantage qui est chez nous au sein de Deloitte euh, et donc qui nous permet aussi de fidéliser nos collaborateurs qui existent dans d'autres entreprises. Et donc les taux de cotisation à la CMR, par patronal et par salarial, peuvent
1: dépendre d'une entreprise à une autre. Et là aussi, on vous l'indique en principe dans la promesse d'embauche, mais vous l'avez aussi dans vos bulletins de paye, soyez attentifs parce que euh, quand on est jeune diplômé, qu'on commence une carrière, on n'y prête pas forcément attention et on va vouloir valoriser le salaire net. Plus on vieillit, plus on y accorde de l'importance. Alors, on va passer à la partie qui fâche. On a parlé des
2: cotisations. Est-ce qu'on peut parler des impôts Oui. Pour l'impôt sur le revenu, il s'agit de l'impôt à payer à l'État, directement au niveau de votre salaire. Il est appliqué sur le salaire net imposable, selon des taux fixés par l'État et avec des barèmes à respecter. Donc, en fonction des
1: entreprises, nous, ce qu'on fait chez Deloitte, ce qui casse la tête au quotidien à Dalila, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle la paye à l'envers, c'est-à-dire qu'on vous parle en salaire net, on parle augmentation en salaire net et ensuite, Dalila, elle passe des jours et des jours sur son outil à faire la paye en sens inverse pour avoir le salaire brut qui correspond au salaire net qu'on vous a promis. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Sur la partie impôts, il y a une spécificité euh, sur Casablanca, c'est le statut Casafagnol city parce que les entreprises qui ont une affiliation au CFC, pour les impôts salariales, on a un plafond de 20% d'imposition. Donc, ce qui fait que c'est pas intéressant d'avoir trop d'accessoires de salaire parce que même la prime de panier, la prime de transport sont imposables. Donc, on a le cas hein, chez Deloitte, on a certains collaborateurs qui ont un statut euh, CFC. Euh, et donc, par conséquent, soyez aussi attentifs si vous avez un statut CFC parce que ça peut être intéressant pour vous en termes de salaire net, mais vous avez peut-être un salaire euh, de base qui est moins important, donc une assiette de cotisation moins importante aussi. Donc, regardez bien tout ça dans vos, dans vos bulletins de salaire, dans vos lettres d'embauche, pour avoir une notion assez claire de combien vous cotisez à la retraite et autres. Alors, est-ce qu'on peut finir sur la note positive qui est la ligne tout en bas de notre bulletin de salaire Ce qu'on regarde le plus, surtout
2: sur nos relevés bancaires, qui est c'est le net à payer. Pour la dernière partie, c'est ce qui concerne le net à payer, c'est le salaire qui va recevoir le salarié à la fin du mois. Vous pourrez avoir des moins et des plus au niveau de votre rémunération à la fin qui sont dus généralement soit à des retenues liées aux frais de parking ou bien des remboursements de notes de frais. Bon, parfait. Je pense qu'on a on a fait le tour de la lecture
1: du bulletin de paye. Il y a encore un certain nombre de subtilités qu'on vous a pas expliquées, notamment les déductions d'impôts quand vous prenez un crédit immobilier pour l'achat d'une résidence principale, euh, également les cotisations que vous pouvez faire à des plans d'épargne retraite complémentaires qui peuvent également vous permettre d'avoir de l'abattement IR, mais je pense qu'on ravitera Dalila sur ce type d'exercice pour faire une autre thématique technique qui allait plus loin sur la lecture du bulletin de paye. Ben, merci beaucoup mesdames, merci beaucoup encore Dalila de t'être prêtée à l'exercice qui sort un peu de ton quotidien. Tu nous as apporté voilà, beaucoup de précisions techniques qui sont indispensables pour l'ensemble des salariés. Merci beaucoup Mélanie. Et merci beaucoup Iba de ton éclairage opérationnel sur ces sujets là
0: Merci Mélanie.
1: Ben, merci d'avoir écouté notre podcast. On était sur une thématique qui changeait un peu du quotidien qui était assez technique. On on espère que vous aurez appris un certain nombre de choses. En tout cas, moi, j'ai encore appris des choses aujourd'hui, donc c'est super. Euh, donc, vous êtes sur Souriez, vous êtes recruté. Un podcast hebdomadaire réalisé par les équipes RH de Deloitte. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On poste assez régulièrement de l'actualité sur notre structure. À suivre nos interlocuteurs du jour sur leur profil LinkedIn. Donc, euh, Dalila El Amri, Iba Asumi et Mélanie Benali. On vous met les liens dans les descriptions de ce podcast et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
0: écoutez souriez vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast souriez vous êtes recruté le podcast by Deloitte depuis les bureaux de Casablanca